0: recordar o sítio maravilhoso onde vivemos, aqueles cantinhos que guardamos em segredo na nossa região, mas que este ano queremos partilhar convosco.
1: O Douro de Lés a Lés, o património, a natureza em estado puro e a magia deste vale encantado.
0: Não prometemos mostrar tudo, mas esperamos abrir o apetite para que nos visitem. Estamos com um pé fora do Douro e o outro na beira.
1: Masternanceio é, administrativamente, um município que integra a comunidade intermunicipal do Douro.
0: E as suas características ímpares são uma excelente adição ao património da nossa região que, assim, fica completo em toda a sua plenitude e abrangência.
1: Percorrendo os respeitáveis 220 quadrados de área e as suas 17 freguesias, ficamos com real noção da evolução fantástica da história
0: deste concelho. Talvez só com tal empreitada seja possível perceber como foi a adaptação das gentes ao meio, a vontade em deixarem marcas e em tornarem distintos lugares que nasceram do nada.
1: Tendo sempre como ponto de partida a paisagem, que harmoniosamente combina serras imponentes e baixios férteis e plenos de água, saltam à vista os sóbrios aglomerados de casinhas de traça rural, onde a par da casa de granito no primeiro piso, o resto do chão servia de albergue aos animais.
0: O cortelho tinha a função de cevar os porcos, o palhal armazenava o alimento dos animais e cá fora, na Quintã, pousavam as rudimentares alfaias para a mãe da terra.
1: Esta é Sernancelho, o conselho que te convidamos a visitar e a deixar que te encante pela sua história.
0: Sernancelho foi, em tempos que lá vão, uma vila das mais antigas, não só da Beira, mas de Portugal e exerceu no passado alguma influência social e política na região. Poucas descrições teriam o condão de resumir, de forma tão definitiva, o patamar histórico a que chegou a vila de Sernancelho. Abade Vasco Moreira, o sernancelense que assinou a primeira monografia do concelho em 1929, descreve o de forma apaixonada, revelando que, para além do primeiro foral obtido em 1124, 18 anos antes da fundação da nacionalidade portuguesa, esta terra vem de épocas mais remotas. Embora se desconheça a data de construção desta singular igreja românica de Sernancelho, o ano de 1172 surge como provável aproximação. No entanto, o portal principal, que salta automaticamente à vista, remonta ao século XIV. A torre sineira foi apenas construída em 1636 e a restante fronteira será eventualmente do século XVIII. No interior destacam-se duas pinturas e um arcossólio de estilo gótico. Derivado da disparidade de datas entre as demais intervenções, A igreja é influenciada tanto pelo estilo artístico românico como pelo estilo gótico da baixa idade média. A castanha é responsável igualmente pela visibilidade que Cernancelha e a região alcançaram, sendo o concelho conhecido como a terra da castanha. Ferreirim é uma terra povoada de olivais e vias. O vale onde se posiciona é fértil e adaptado à agricultura setor que ocupa grande percentagem da população. Já no tempo de Dona Sancha Vermuiz, que deu foral a Fonte Arcada em 1193, Ferreirinho, na altura freguesia daquele concelho, era a mais desenvolvida.
1: Mesmo no fundo da povoação, o conjunto escultórico que as mãos dos artistas do granito regionais criaram em homenagem aos 20 anos da banda musical 81 de Ferreirinho. Conhecido como o Mestre, Aquilino Ribeiro é um dos maiores escritores portugueses do século XX. Nasceu na freguesia de Carregal, Sernancenha, em 1885 e foi batizado na Igreja de Alhais, Conselho de Vila Nova de Paiva. Inconformado por natureza, mudou-se para Lisboa em 1907, onde intentou começar carreira no jornalismo.
0: Tabosa do Carregal é a terra do convento de Nossa Senhora da Assunção e dos Fálgaros fundado em 1690 por Dona Maria Pereira, com o objetivo de abrigar monjas descalças ou recoletas que professassem as regras de São Bento, com devoção e piedade. Foi o verdadeiro impulso ao crescimento da povoação de Tabosa.
1: O granito é o elemento dominante em toda a construção e também nas habitações que o rodeiam. Imponente, o convento conheceu a ruína com a extinção das ordens religiosas em 1834. Localidade anexa da freguesia de Quintela, a aldeia da Lapa situa-se a cerca de mil metros de altitude e cresceu por entre serras enfragoadas e rigorosos nevões invernais. Terra pequena, de construções de granito enegrecido pelos ventos do marão, é na Lapa que nasce o rio Volga.
0: A história desta localidade começa em 1493, com o aparecimento da imagem de Nossa Senhora debaixo de uma Lapa. Além linda. Tomou proporções nacionais e, sem demoras, surgiram as primeiras construções naquele local. Alguns anos mais tarde, e já sob a orientação dos jesuítas, foi construída a atual igreja, no exato local onde a pastorinha Joana descobriu a imagem. Hoje, chegar a Mursa é muito confortável com a autostrada número 4. Mas no passado o desafio era bem mais sinuoso
1: na Nacional 15.
0: Tudo começa do alto do ainda em Lejó, quando se vislumbra o profundo e amplo val do rio Tinhela.
1: Nas gostosos relevos e rasgados espinhadeiros, ladeiam as famosas curvas de Mursa que culminam num dos afluentes do rio Tinhela. E depois surge Mursa,
0: na margem esquerda do rio.
1: Estas são também as curvas que compõem o traçado de uma das mais míticas provas automobilísticas do país.
0: A Rampa da Porca de Mursa. Realiza-se desde os anos 80 e após uma breve interrupção está de regresso por deleite dos aficionados.
1: E Ana, se em Santa Marta subimos ao Marão de Chaço, hoje vamos descer ao tinela a alta velocidade. Conduzes tu?
0: Claro! O Conselho de Mursa está situado no extremo oriental do distrito de Vila Real, no limite com o vizinho distrito de Bragança. É delimitado a norte por Valpassos, a sul por Alijó e a oeste por Vila Puca da Aguiar. Situado em pleno centro geográfico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, é formado atualmente por sete freguesias.
1: O Conselho misto de Terra Fria e Terra Quente é atravessado pelo rio Tinhela e balizado em parte pelo rio Tua, é apreciável a sua produção de azeite e de vinhos. Constituindo uma parte da região de Mercado do Douro e de Trás-os-Montes, tem na vinhacultura a sua economia essencial.
0: O nome da freguesia é objeto de diversas opiniões. Uma dessas opiniões diz que deriva da quantidade de ursos que existiam no local. A outra opinião diz que o nome original da freguesia e do concelho era Mursa, e não Mursa, um nome muçulmano.
1: A história da área em que o Conselho de Mursa se fixou remonta ao Paleolítico. Vestígios com cerca de 500 mil anos encontrados em Noura apontam nesse sentido. Desde essa época, o seu território foi provavelmente povoado de forma contínua, pois muitos são os indícios de diferentes períodos da ocupação. Há registros arqueológicos do Mesolítico, do Neolítico e da Idade do Bronze da época que as três existem antigos povoados fortificados, a maior parte deles da Idade do Ferro. A partir do século II a.C. chegaram romanos que fundaram as célebres vilas rurais, núcleos de alguns dos atuais povoados. Além de troços de estradas e pontes, deixaram variados testemunhos da sua presença.
0: No século XIII, em 1224, D. Sanches I vai conceder Carta de Povoação a Mursa com o objetivo de desenvolver uma terra que, até aí, estava quase abandonada. D. Dinis concede foral a Mursa e D. Manuel renova-o, com um foral novo nos inícios do século XVI.
1: O povoamento do território da freguesia de Mursa remonta-se a épocas longínquas. O então território desta freguesia foi ocupado por celtas, romanos, suevos e árabes. No ano de 753, Dom Afonso I das Astúrias consegue libertar a área da freguesia do domínio árabe. No entanto, o seu povoamento foi fraco, permitindo o regresso dos mouros. Assim, apenas em 878, este povo foi definitivamente expulso por Dom Afonso III de Leão. Perante esta conquista, iniciou-se o repovoamento de Mursa, que se estendia pelo território de Chouzãos até aos confins de Panóias razão pela qual a freguesia chegou a ser denominada de Mursa de Panóias.
0: Envolta em lendas populares e não se sabendo ao certo a sua proveniência ou propósito, a porca de Murça é símbolo inequívoco da vila, dando até nome a conhecidos vinhos da região. Trata-se de uma escultura zoomórfica, em pedra da época, proto e pensa-se que será uma estátua votiva a animais sagrados. Estas esculturas existem aos milhares, mas é em Mursa que se encontra a réplica mais bem conservada, não só em toda a região, como em todo o noroeste da Península Ibérica. O soldado de Milhões tornou-se herói da Primeira Guerra Mundial ao enfrentar sozinho uma ofensiva alemã e a sua história faz parte da aldeia de Valongo de Milhaes. Aníbal Augusto Milhaes foi um soldado raso que combateu na Primeira Guerra Mundial e ganhou fama quando se bateu sozinho contra os alemães para ajudar à retirada das forças aliadas. Mursa é uma das cinco portas de entrada do Parque Natural Regional do Val do Tua. O concelho situa-se numa zona apleinada e fecunda de transição para o Val do Tua, área em que as culturas afirmam já a sua identidade oriense. Os miradouros da Casa da Floresta Sobreira de Palheiros e de São Domingos são locais privilegiados para observar o vale. Cidade antiquíssima, datando já do tempo dos Romanos, foi reconquistada definitivamente em 1057 por Fernando Magno de Leão aos Mouros. Quando os distritos foram instituídos em 1835 por uma reforma de Mouzinho da Silveira, Lamego foi inicialmente prevista como sede de distrito. Mas, nesse mesmo ano, a sede do mesmo foi deslocada para Viseu, devido à sua posição mais central. Foi em Lamego que teriam decorrido as lendárias Cortes de Lamego, onde teria sido feita a aclamação de D. Afonso Henriques como Rei de Portugal e se estabeleceram as regras de sucessão ao trono. É sede da Diocese de Lamego, a única diocese portuguesa que não corresponde a uma capital de distrito.
1: Perde-se na bruma do tempo a origem de Lamego. Em tempos remotos, habitaram esta região lígures e Túrdulos, que na fusão com os Ibros deram Lusitanos. Durante a presença romana, a região de Lamego era habitada pelos Coilarnos, como testemunharam vários achados arqueológicos como Aras, Estelas, Cipos e outros monumentos.
0: Pela localização do castelo, apenas acessível por Puente, tudo leva a crer que lá houvesse um castro. As Inquirições Afonsinas, de século XIII, citam o castro de Lamego como o sinónimo de uma fortificação medieval. Destruída pelos romanos, os habitantes tiveram que descer dos seus abrigos alcantilados para se dedicarem ao cultivo das terras, influenciados pela civilização de Roma. Lamego, torna-se cristã quando o rei dos Visigodos, Recaredo I, se converte ao cristianismo.
1: O rei Visigodo cisibuto, durante o seu reinado entre o ano de 612 e 621 cunha aqui moeda, o que atesta bem da importância comercial, cultural e histórica de Lamego. Seguem-se tempos alternativos de paz e guerra, ora cristã, ora árabe, mudou de mãos várias vezes até que Fernando Magno de Leão a conquistou definitivamente. Em 1128, no alvor da nacionalidade, o aio do nosso primeiro rei, D. Egas Moniz, tem a tenência de Lamego e residência em Britiande, ficando senhor de Ribadouro, entre o Paiva e o Távora, alcançando ainda terras de Coa. D. Sanches I concedeu-lhe carta de Couto em 1191, Lamego foi crescendo à volta de dois polos, a Sé e o Castelo. Em 1290, Dom Dinis deu a carta de feira à cidade, chegando a vir mercadores de Castela e de Granada, comercializando as especiarias e os tecidos orientais.
0: A paz e o sossego em meio rural é a marca mais forte da freguesia de Lazarim, a escassos quilómetros de Lamego. Isto,
1: exceto no Carnaval, quando as figuras diabólicas saem à rua para atazanar os demais.
0: Aproveita a oportunidade de viver um dos carnavais mais genuídos no sul do país.
1: É um intrudo que se celebra com fabulosas máscaras de madeira de amieiro, inspiradas em criaturas místicas.
0: Mas a Aldeia Verde e Pitu, que advém das cores e enquadramento proporcionados pela Serra de Montemuro, tem mais do que o carnaval.
1: A sua igreja paroquial, dedicada ao Arcanjo de São Miguel, possui um fantástico e muito valioso teto pintado, onde se representam anjos e arcanjos, entre outras figuras sacras. É coroado pelo brasão esculpido em pedra da família Vasconcelos de Alvarenga, patronos desta igreja desde o reinado de D. Dinis.
0: E o grupo de teatro da Aldeia Verde, que além da produção regular que leva a todo o país, organiza o único festival de teatro nacional da região do Douro.
1: Aqui, a tradição do carnaval associada às máscaras primitivas, à rivalidade entre os sexos e a alguma crítica social, alimenta uma das mais curiosas e originais festas populares portuguesas. O ciclo de festividades inicia-se cinco semanas antes do Domingo Gordo. Terça-feira de Carnaval, após o desfile das máscaras tradicionais, em madeira ou lata, são lidas as quadras do testamento da comadre e do compadre, confronto de sexos durante o qual são ditas as verdades guardadas durante o ano. As festividades terminam com a queima do compadre e da comadre e com o cortejo dos caretos, Um concurso de máscaras permeia os artesãos participantes nestas curiosas festas.
0: Vila Real cresceu na confluência dos rios Corgo e Cabril.
1: São estas magníficas escarpas do rio Corgo um dos principais postais da cidade, com as serras do Marão e do Alvão como pano de fundo.
0: São mais de 700 anos de história daquela que, vários séculos, foi conhecida como a Corte de Trás-os-Montes.
1: A Casa dos Marqueses de Vila Real influenciou a presença de várias famílias nobres.
0: Ainda hoje, essa presença está visível nas inúmeras pedras de armas que atestam os títulos da nobreza dos seus proprietários.
1: Mas Vila Real é mais do que história.
0: Vila Real é natureza, património e cultura.
1: É uma cidade de referência em toda a região por inúmeras personalidades da nossa história que por aqui se passearam.
0: E é também o polo de conhecimento e saber de toda a região de Trás-os-Montes, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Chamam-lhe a Princesa do Corgo e é uma das mais interessantes cidades para visitar em Traz os Montes, o reino maravilhoso de Miguel Torga. A cidade de Vila Real está localizada entre o Alvão, o Marão e o Douro e por isso mesmo é um ótimo local para servir de base a quem pretende visitar estas regiões. É a sul de Vila Real que começam as vinhas do Douro e a paisagem sublime sempre em Socalcos ao longo do rio, onde durante séculos os habitantes aprenderam a moldar o terreno para cultivar um dos vinhos mais apreciados em Portugal e no mundo.
1: Localizada num planalto situado a cerca de 450 metros de altitude, sobre o promontório formado pela confluência dos rios Corgo e Cabril, onde se situa a sua parte mais antiga, A Vila Velha, a cidade está enquadrada numa bela paisagem natural, as Escarpas do Corvo, tendo como pano de fundo as Serras do Alvão e, mais distante, do Marão. Com mais de 700 anos de existência, Vila Real foi outrora conhecida como a Corte de Trás-os-Montes, devido ao elevado número de casas brazonadas que então tinha, por virtude da presença dos nobres que aqui se fixaram por influência da Casa dos Marqueses de Vila Real, presença ainda hoje visível nas inúmeras pedras de armas que atestam os títulos de nobreza dos seus históricos proprietários.
0: O Palácio de Mateus é uma mansão barroca do século XVIII, considerada como uma das mansões mais elegantes da Europa e atribui-se ao arquiteto italiano Nicolau Nazoni. A fachada do palácio é um conjunto harmonioso no qual se destaca a dupla escadaria com balustrada que conduz à porta principal, sobre a qual aparece o escudo familiar flanqueado por duas estátuas alegóricas. Como contraponto a esta elevação, todas as esquinas do edifício encontram-se adornadas por altos pináculos apoiados sobre as cornijas. No interior, Pode visitar-se a tranquila biblioteca, que guarda livros editados no século XVI. A estância das quatro estações, que contém mobiliário do século XVIII, valiosos móveis de madeira, porcelanas chinesas e quadros alegóricos, que simbolizam as estações do ano. E um pequeno museu, onde se encontra exposta uma valiosa edição de Os Lusíadas, obra-prima de Luís de Camões, da qual só se realizaram 200 exemplares e se ofereceram a distintas personalidades europeias da época.
1: A Igreja de São Paulo, também conhecida como Capela Nova e como Igreja dos Clérigos, é uma construção barroca do século XVIII, atribuída também ao arquiteto italiano Nicolau Nazzoni. Trata-se de um templo elegante, com uma fachada imponente, situada em posição privilegiada no centro histórico de Vila Real. Merece a pena prestar atenção aos painéis de azulejos que retratam as vidas de São Pedro e São Paulo e ao retábulo de estilo renascentista.
0: A sede Vila Real foi uma igreja de um convento de monges dominicanos, igreja de São Domingos, construído no século XV. Foi construída em finais do Gótico e dela destacam-se os capiteis de influência, que adornam as colunas dos espaços interiores. Na sua fachada podem ver-se imagens de São Domingos e São Francisco de Assis. Em 1837 sofreu um grande incêndio que dizimou a maior parte do património que detinha no seu interior. A torre foi acrescentada no século XVIII e os vitrais foram colocados durante as últimas obras de intervenção. A loiria preta de Bisalhães está classificada como património imaterial a nível nacional e está também na Unesco, na lista do património cultural imaterial da humanidade que necessita de salvaguarda urgente. A arte corre o risco de extinção e os oleiros não chegam a uma dezena, sendo que metade tem mais de 80 anos de idade. Penedono, outrora pena do dono. É sede de conselho, situado a nordeste do distrito de Viseu e praticamente equidistante das cidades da Guarda, Lamego e da sua capital administrativa, à qual se encontra ligada, desde sempre, por fortes laços económicos, académicos, culturais e afetivos.
1: Uma vasta história, cheia de magia e saberes, liga pena de dono ao penedón dos dias de hoje onde a tradição e a modernidade andam de mãos dadas em prol do bem-estar e prosperidade da população e esta de braços bem abertos para receber de forma hospitaleira e cordial todos aqueles que vierem por bem. Celebrada como uma das mais belas vilas de Portugal, assim como o seu airoso e esbelto castelo pentagonal ou hexagonal imperfeito, erigido em data bem anterior ao Dialbar da Nacionalidade, o é entre os seus pares. Mantém inalterado o perfil medieval do seu centro histórico, já que as obras de restauro e edificações ulteriores, incluindo as mais recentes, têm como ponto de honra respeitar escrupulosamente o traço arquitetónico e o material granítico da região, nele se integrando de forma coerente e harmoniosa.
0: Rezam a tradição e as crónicas que, aqui, teve berço Álvaro Gonçalves Coutinho, o insigne magriço, passado à imortalidade por camões no canto sexto dos Lusíadas. Quando Vat descreve e enaltece, ao ritmo épico dos decassílabos o seu protagonismo exemplar de valentia e cavalheirismo na façanha ímpar, cometida à frente dos denominados doze de Inglaterra, em chãos estranhos e longínquos da loira Albion. E os seus feitos, misto de galanteria e bravura, reconhecidos e aclamados até pela nata da nobreza europeia cueva, tiveram continuidade na Flandres e reconfirmação no país natal, realçando mais e mais o vinco da sua personalidade, que saltou da história para a lenda e desta para o mito.
1: Para além do seu altivo plourinho de gaiola, fronteiro ao castelo, a qual delineia uma perspectiva estética de rara elegância, Penedono exibe ainda um património de atrativos múltiplos, consignado nas suas seculares igrejas e capelas, recheadas de arte sacra, nas suas expressões plástricas e de paramentaria, a que se junta o austero e majestoso solar dos Freixos, há poucos anos recuperado, para acolher com digna e funcionalmente os espaços do Conselho, e outros serviços da administração pública central e local.
0: Este é um local que parece retirado
1: do mundo de onde vivemos. O ermo está localizado num local inóspito, pertencente às terras do Demo.
0: Mas isso não tira a singularidade a é um espaço de visita obrigatória.
1: Trata-se do mais importante monumento funerário megalítico de toda a região da Beira Alta, e um dos raros em toda a Península Ibérica que possui uma capela.
0: Este tempo esteve associado a uma festividade em honra da Senhora do Monte, onde as sete freguesias vizinhas iam em procissão com sete cruzes que se reuniam em volta da capela.
1: Como a Senhora do Monte não queria abandonar a capela, por várias vezes durante a noite voltava pelos seus próprios meios e ao outro dia era trazida para a igreja.
0: Diz-se que atravessava o monte num lugar chamado de Rastinho da Senhora, onde as lajes graníticas têm umas profundas marcas que se assemelham a pegadas.
1: O povo diz que essas pegadas foram deixadas pela imagem de Nossa Senhora do Monte durante as suas caminhadas noturnas.
0: A imagem serenou quando foi colocada na Igreja Matriz de Penedono e encontra-se no Museu Paroquial da Vila a necrópole da Senhora do Monte, dispersa ao longo de sensivelmente 3 km, integra um conjunto de sete domens, Nossa Senhora do Monte, Carvalhal, Turgal, Lapinha e Sangrino, já devidamente estudados, sendo de destacar o de Nossa Senhora do Monte, por ser talvez um dos maiores e mais imponentes da Beira Alta e em melhor estado de conservação, estando datados dos séculos 3 ou 4 a.C., Desta neprópole fazem ainda parte os dômanos do Turgal, Carvalhal, Lapinha 1 e 2, Sangrino, Penela da Beira e Marofa, onde ainda não foram feitas quaisquer tipo de intervenções.
1: Antes de regressar a Penedono, vamos saber as horas. Existem no Conselho diversas torres de relógio, Souto, Penedono e Penela da Beira, Este último, talvez a mais interessante destes exemplares.
0: Construída em 1905, trata-se de uma torre em cantaria, afiada, com cobertura piramidal, toda ela em granito. Atualmente, o relógio funciona de forma mecânica, mas mantém no interior o relógio primitivo, que é feito essencialmente por rodas dentadas que encaixam umas nas outras. Para funcionar, era necessário dar corda através de uma manivela e durante cinco dias dava as horas sem qualquer margem de erro. Para isso, faziam-se subir dois pesos em granito de centenas de quilos, que iam descaindo conforme a corda ia acabando. Além das horas, é um excelente miradouro, dali avistam-se terras de Aken e Além Douro.
1: É uma ampla área de 8 hectares que está edificado o Santuário da Virgem Mártir Santa Eufémia. A capela, cuja construção atual será do início do século XIX, nada apresenta da primitiva construção. Apresenta-se uma frontaria neobarroca em granito, com frontão de arco contracorvado, ladeado por fogaréus e, no vértice, uma cruz de granito. Destaca-se na capela Moro o retábulo maior, que no centro do Camarim, por cima da glória, tem uma imagem majestosa de roca representando Santa Eufémia, com dois leões a seus pés.
0: Tanto quanto é possível recuar no tempo conhecido, a existência de vestígios do que teriam sido castros e outros achados em vários locais, provam que antes da estadia dos Romanos, na Península Ibérica, o território do atual Conselho de Santa Marta de Peneguião era já um espaço ocupado de forma permanente. A 15 de dezembro de 1519, D. Manuel I concedeu o Foral da Terra e Conselho de Penagóião e dos Conselhos de Fontes e Godim seus anexos. Pelo Alvará, de 22 de novembro de 1775, D. José I eleva Santa Marta à categoria de Vila, desde 1898, que o Conselho integra as atuais freguesias.
1: Marta aparece nos Evangelhos como sendo a irmã de Lázaro e Maria. Nome, que em aramaico significa Mestra ou Senhora, é referida como Mulher de Trabalho e de Muita Lida. Por isso, na sua representação iconográfica, aparece como diligente dona de casa, sendo representada com uma vassoura, uma concha e um molho de chaves. Atributos, talvez mais a ideia e influência de Frei João de Mansilha, que levaram a que fosse, em 1756, declarada também a padroeira da Região de Marcada do Douro e da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro. O culto de Santa Marta, Desenvolveu-se sobretudo no norte de Portugal, ao longo da Idade Média. Não é claro porque designou o lugar que hoje é sede de conselho. Julga-se que uma capela anterior à existente, ou uma fonte de Santa Marta, o terá proporcionado.
0: Para chegar a Santa Marta, nada melhor que viajar pela Nacional 2. Por impulso deste município, foi criada em 2016 a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Desde então, esta associação tem-se dedicado a explorar e valorizar o património turístico da maior estrada nacional e que liga chaves a faro ao longo de 738.5 km, 35 municípios, 11 rios e 9 serras. Repleta de misticismo, de património material e imaterial e de características singulares, a Rota da Estrada Nacional 2 é a maneira mais pura de conhecer Portugal, a sua diversidade, cultura, paisagem, demografia, gastronomia e património reconhecidos mundialmente. A Capela de Nossa Senhora do Viso merece lugar de destaque pela sua antiguidade, riqueza do seu espólio e dimensão do culto que ultrapassa os limites geográficos da freguesia. O altar-mor é em talha dourada, artisticamente trabalhado, destacando-se no topo do trono a imagem da senhora. Trata-se da graciosa representação da virgem com o menino, carinhosamente amparado pela mãe. Um portão gradeado divide a capela-mor da nave. Trata-se da réplica de prata roubada no saque das tropas de Napoleão e que parece ter ido parar ao Museu Londrino com a indicação da proveniência de ISO Portugal. O Conselho de Santa Marta de Naguião oferece um vasto conjunto de miradouros que permitem contemplar uma paisagem que se transforma a cada momento. São pelo menos sete, e em breve oito, os miradouros que oferecem a quem visita deslumbrantes momentos. A nossa viagem de hoje termina no Miradouro da Senhora da Serra. No pico mais elevado da Serra do Marão, a 1.416 metros de altitude, situa-se quase em cima da linha divisória que separa fontes da freguesia de Teixeira, do Conselho de Baião. Pico de onde se avistam terras de além de Douro, e também de Vila Real e de Vila Pouca de Aguiar. Imagine-se, em dias muito claros, sem neblinas no horizonte, o próprio Oceano Atlântico. O céu fica mais perto aqui. Estamos no ponto mais alto de Douro.
1: A vista daqui é arrebatadora. Começamos junto ao rio e agora estamos perto do céu.
0: É a sétima maior elevação de Portugal continental. Estamos na cota 1416.
1: É aqui que acaba o Douro Litoral e começa atrás dos montes.
0: Todos os anos, dezenas de caminhantes sobem a encosta do Marão. No segundo domingo de julho, por ocasião da Romaria da Senhora da Serra. Só para contemplar o nascer do sol a partir destas encostas.
1: São momentos únicos que esta região proporciona.
0: E que estão ao, ao teu alcance. Vem deslumbrar-te com este território apaixonante. Falar do Douro sem falar de São João da Pesqueira é comer a Roma e, bem, o resto você já sabe.
1: Este conselho adotou o hipótipo de coração do Douro, porque a esmalhadora maioria do seu território está coberto de vinho.
0: O próprio Marquês de Pombal, que mais tarde veio a demarcar a região mais antiga do mundo, terá aqui vivido a sua infância.
1: Mas a história de São João da Pesqueira, embora se confunda com a do vinho do alto do vinheteiro, vai para além da produção do precioso néctar.
0: Por todo o concelho há inúmeras referências patrimoniais e arqueológicas.
1: Por exemplo, a Praça da República onde estamos e onde podes encontrar a Capela da Misericórdia de estilo barroco com dois fantásticos painéis de azulejos.
0: O arco, a torre do relógio e a arcada do século XVIII, onde no passado funcionou o mercado, são os outros pontos de interesse desta praça, a que se soma o Museu Eduardo Tavares.
1: História, vinho e património no coração do Douro.
0: Para além do património edificado, São João da Pesqueira prima pelas belíssimas paisagens, com os vinhetos como marca dominante. As amendoeiras em flor alegram os invernos e o município tem como raiz e identidade o rio Douro. A singularidade das paisagens é completada por povoações pitorescas encravadas nas encostas, vizinhas dos vinhedos nos chocalcos de Xisto.
1: O Conselho é um dos maiores e melhores produtores de vinho fino ou generoso mundialmente conhecido por vinho do Porto e é também onde se instalaram as primeiras empresas do setor com representatividade nacional. Este é o Conselho da Região de Mercado do Douro, que apresenta a maior área na zona de influência do património mundial, reconhecido pela sua antiguidade, pelos seus terraços e pelo cruzamento de culturas. É esta conjugação de fatores que fazem dele o ex-libris da Região do Douro. O povoamento de São João da Pesqueira remonta a tempos ancestrais. Prova disso, são os inúmeros vestígios arqueológicos, palácios brazonados, igrejas seculares abonadas em história e cultura que testemunham diferentes épocas da humanidade.
0: São João da Pesqueira detém o um foral mais antigo de que a memória, atribuído pelo rei Fernando Magno, nas datas de 1055 e 1065, constando já o vinho entre os tributos a pagar ao rei.
1: Em pleno centro histórico de São João da Pesqueira, encontra-se a Praça da República, onde pode contemplar um harmonioso conjunto de património histórico e monumental recuperado a nível de fachadas e pavimentos. Destaca-se aqui a Capela da Misericórdia com uma fachada barroca revestida com dois painéis de azulejos representando Cristo e a Samaritana e Cristo curando o enfermo.
0: Outros dos atrativos são também o Arco, a Torre do Relógio e a Arcada do Século XVIII, que serviu de mercado noutros tempos.
1: Do lado oposto à capela encontra-se o Museu Eduardo Tavares. Este edifício apresenta uma fachada barroca que ostenta a Pedra de Armas Real que foi mandada edificar por Dona Maria I em 1794.
0: Inicialmente funcionou como sede de poder municipal. A seguir foi instalada a cadeia da comarca, após a transferência da Câmara Municipal para o edifício na Avenida Marquês de Soveral.
1: Muito cedo, agentes de São João da Pesqueira assumiram um lugar de destaque na construção do Reino Português. Existem em diversas freguesias do Conselho vestígios materiais dessa influência.
0: Por exemplo, nas traseiras da Praça da República subsiste um conjunto habitacional outrora pertencente à comunidade judaica e cristã nova, composta maioritariamente por casas de xisto. Atualmente chamada de Rua dos Gatos, um estreito e acanhado arruamento, invoca as irregularidades das urbes medievais, constituindo assim um importante testemunho na história de São João da Pesqueira. O Marquês de Pombal, em menino e moço, estudou no convento franciscano da vila de São João da Pesqueira onde um tio-padre ministrava lições de latim. Terão surgido rivalidades com os Marqueses de Távora, por se terem oposto ao namoro e enlace matrimonial entre Pombal, filho de gente Humilde e a formosa descendente dos prestigiados Távoras.
1: Em 1756, o Marquês de Pombal, na qualidade de Ministro de Estado de Portugal, determinou imediatamente o controlo estatal sobre o comércio do vinho do Porto, sob a forma de uma empresa a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, mais tarde conhecida como a Real Companhia ou Companhia Velha.
0: A origem do topónimo tem levantado alguma controvérsia. Diversos documentos atribuem-lhe o nome de trovões. Outros documentos, porém, denominam-na trevões. E assim surgem diversas teorias na tentativa de explicar a origem e evolução etimológica deste topónimo.
1: Trevões têm referências patrimoniais que o definem como de um todo. Ao longo das suas artérias, é possível observar espaços, fragmentos e elementos patrimoniais de diversas épocas.
0: A aldeia de São Xisto, na freguesia de Valde Figueira, está localizada num dos mais bonitos trechos da região do Oriente. Ocupa uma das falésias sobranceiras ao Rio Douro, xistosa e com um declive suave, em contraste com o caráter granítico e de grande declive da margem oposta, que mergulha abruptamente nas águas plácidas da barragem da Valeira.
1: A recuperação que tem vindo a ser realizada na aldeia está praticamente concluída. Merecem uma atenção especial os muros de pedra e os chocalcos, os lagares de vinho e de azeite, o Forno Comunitário e a Capela de São Xisto, o Mirante do Anjo Arrependido e a Fonte Centenária.
0: Pensa-se que Peso da Régua teve origem numa casa romana que aqui existiu, a Vila Régula, mas o seu grande desenvolvimento restou-se após 1756, com a criação da Real Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que instituiu a primeira região demarcada de produção vitivinícola a nível mundial
1: era a povoação original desenvolvendo-se na encosta e correspondendo à parte alta da cidade atual A régua correspondendo à parte baixa da atual cidade e estendendo-se ao longo das margens do Douro cresceu com a chegada do comboio A existência desta importante estação ferroviária e do interposto comercial do vinho do Porto deu notoriedade ao nome da régua.
0: Aqui fica também o edifício-sede do Museu do Douro. Resultado da reabilitação de um dos edifícios mais emblemáticos da história da região do Marcada do Douro do século XVIII, a Casa da Companhia. Este espaço foi inaugurado a 20 de dezembro de 2008. Conjugando tradição e modernidade, assume-se como um espaço coletivo de memória e identidade da região vinheteira, em constante diálogo com o presente e simultaneamente como instrumento de valorização das atividades associadas à vitivinicultura, ao turismo cultural e ao enoturismo.
1: Um dos locais mais arrebatadores de toda a região.
0: Daqui Miguel Torga viu São Leonardo navegar num doce mar de mosto à proa de um navio de penetos. E
1: daqui vemos os conselhos de armamar, sabrosa e tabuaço pelo menos.
0: O vale encantado que se desenvolve numa paisagem deslumbrante, que só Torga poderia descrever. O Douro sublimado, prodígio
1: de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam, é um excesso de natureza.
0: Um dos miradouros mais bonitos de toda a região do uriã Sobre uma pedra está registado um excerto da obra daquele que é considerado um dos maiores escritores portugueses do século XX, na qual o Douro é uma presença constante. Deste lugar contam-se lendas e histórias que aumentam o encanto destas paragens um dos lugares mais belos do concelho reguense, paragem obrigatória para quem visita o Douro. O Monte de São Leonardo está localizado a este do povoado de Galafura e a 566 metros de altitude. As Jornadas Medievais do Douro retratam a passagem do rei D. Sancho I por Canelas e a doação que este terá feito a Bunamis e acompanhado dois jograis a quem terá encomendado um arremedilho. O documento comprovativo desta doação é o testemunho mais antigo que se conhece de manifestações teatrais na Idade Média em Portugal.
1: E claro, o ícone de toda uma região a Casa do Douro. O seu edifício-sede, datado de 1944, com o exterior revestido a granito polido, foi projetado pelo arquiteto português José Porto. No seu interior, merecem destaque o vitral da autoria do pintor Lino António e o Salão Nobre, com três candelabros centrais em cristal, em forma de cacho, com mais de uma tonelada de peso bem como o Marco Pombalino identificado com o número 1. Não só o património arqueológico é vasto no Conselho, como também o património arquitetónico. O Pelourinho e os espaços do Conselho, onde uma parte foi construída no século XVIII e a outra no século XIX, são dois dos exemplos. No caso do atual edifício que alberga a Câmara Municipal, trata-se de uma casa brazonada composta por dois corpos, um setecentista e outro oitocentista. Estes dois corpos formam um edifício homogéneo, com fachadas uniformizadas e harmoniosas. Apesar da sua simplicidade contrastante com a sumptuosidade de algumas construções da época, é um reconhecido exemplar da arquitetura civil da época barroca. Já o plourinho, assente em plataforma de 3 degraus, tem base em moldura redonda, fuste cilíndrico liso e capitel de remate esférico, e data do século XVI, tendo sido restaurado no século XIX. Existem ainda outros pelourinhos, em São Mamé de Ribatua, que datam também do século XVI, prova de outrora ter sido sede de Conselho.
0: Alijó tem também a primeira cantina e escola do país, fundada pelo Comendador José Rufino, antigo presidente e grande benemérito da localidade. Este edifício foi desenhado pelo arquiteto Baltazar de Castro e atualmente a Biblioteca Municipal de Alijó.
1: A Igreja Matriz de Aljó, em homenagem a Santa Maria Maior, é datada de finais do século XVIII. Possui no seu interior uma escultura de Santa Maria Maior em pedra de Ançá e alguns cálices do século XVI.
0: E claro, o plátano de Aljó, símbolo do brasão do concelho. Este grande plátano, situado no centro da vila, mandado plantar em 1856 pelo Visconde da Ribeira, constitui atualmente um dos mais importantes ex-libris, classificado como Monumento Nacional de Interesse Público. A sua envolvente está em obras para que uma grande praça surja em seu redor, enaltecendo a sua importância. A freguesia de Favaios está localizada na Serra do Vilarilho, no Conselho de Elijó. O povoamento do território, que corresponde à atual freguesia, remonta à Idade de Ferro. Estes primeiros povos viviam em pequenas aldeias fortificadas, havendo vestígios arqueológicos que comprovam que foi perto das muralhas que estes habitantes se fixaram. Por toda a Serra do Vilarelho encontram-se muros de pedras graníticas, que apontam para a existência em tempos idos de uma citânia por estas paragens. Sanfins do Douro é uma das povoações mais carismáticas do Douro Vinheteiro, cuja fundação remonta à pré-história. Por lá passaram romanos e muçulmanos, havendo moedas romanas na posse da paróquia e pedras lavradas no Museu Fundação Casa Maurício Penha. D. Fernão Sanches, filho bastardo de Del rei Dom Dinis e mãe muito desconhecida, casado com D. Freule Anes de Briteiros, foi senhor de Sanfins do Douro, nunca tomando posse destas terras por ter sido condenado à morte pelo próprio irmão.
1: O emblemático santuário de Nossa Senhora da Piedade foi edificado sobre um antigo castro que for ocupado pelos romanos. Os romanos, na sua passagem por aqui, legaram uma calçada e a pequena ponte de Rei de Moinhos. Essa ponte romana é uma das mais significativas marcas construídas durante a romanização. Mais a sul, o ex-libris de todo o concelho, o Val do Douro, a Vila do Pinhão, contemplados a partir do Miradouro de Casal de Loivos. Os sentidos ficam inebriados com os aromas, os sons e a panorâmica que se depara com o nosso olhar.
0: Ao fundo, a Vila do Pinhão, expoente máximo do desenvolvimento que a produção do vinho do Porto trouxe à região. A centralidade e proximidade aos principais polos de produção de precioso néctar na região fez nascer o Pinhão e desenvolver rapidamente as suas acessibilidades. Antigamente, chegava-se a esta povoação por uma via romana, que ligava sabrosa à margem direita do rio Pinhão, ou por Mursa, passando por Favaios, Val-Mendis, Vileirinho de Cotas e Casal de Loivos.
1: A nossa viagem pelo Conselho de Aleijó está a chegar ao fim.
0: Não podíamos, contudo, deixar visitar a magnífica Estação Ferroviária da Vila do Pinhão.
1: Nos anos 40 do século passado, a Junta de Freguesia Local e o Instituto do Vinho do Porto encomendou à fábrica, Aleluia, uma coleção de 24 painéis de azulejo que chegaram até aos nossos dias e que estão na fachada de uma das mais belas estações de comboio do mundo.
0: A história, a etnografia, os usos, os costumes e as paisagens da região ficaram eternizadas neste precioso conjunto que está aqui, ao dispor de qualquer passageiro. Esta é também uma
1: vila que cresceu fruto do caminho de ferro e que trouxe à região uma nova ordem e um canal rápido de escoamento dos vinhos deixavam de depender das perigosas viagens de barco Ravel.
0: E o futuro da região pode bem voltar a ser a Linha do Douro. A reabertura até Salamanca é um anseio da região para que um dia os visitantes possam encarnar Jacinto e viajar de Paris a Tornes, passando pelo Pinhão.
1: Este é um território de origem marcada marcado. A
0: locomotiva da English Electric Com o número de série 1400, está ansiosa por galgar os vales até mergulhar no seu habitat natural junto ao rio. Foi em
1: 1867 que o governo propôs a construção das linhas do Porto a Braga e à fronteira do Minho e do Porto ao Pinhão. Iniciava-se o processo de construção do caminho de ferro a norte do Rio Douro confirmando-se este pela aprovação em Decreto de Lei de 2 de Julho do mesmo ano.
0: A partir da pala, o Caminho de Ferro nunca deixaria praticamente de acompanhar o percurso Ribeirinho até o seu destino final.
1: O comboio encaminha-se longitudinalmente ao longo das baixas vertentes dos Montes Sobranceiros, cujos chistosos paredões foram esventrados pelos operários à força das picaretas e da dinamite.
0: As pontes e os túneis continuavam a ser necessários, quando Pontualmente se atravessava um afluente do grande rio ou um monte de grandes dimensões.
1: Mas antes de seguirmos viagem, na estação de Arebos encontramos Jacinto. Este ferrenho adepto do progresso e da civilização troca as comodidades de um admirável mundo pela vida natural e primitiva das serras de Tóres. Depois do túnel da má passada, estamos praticamente a entrar na região demarcada do Alto Douro Vinheteiro. Barqueiros? No concelho Masão Frio, é a primeira estação. Aqui foram construídos muitos dos barcos rebelos a quem o comboio viria a tirar o protagonismo anos mais tarde. O um importante interposto comercial, que já era na época a régua, passou a ser servido por via férrea a partir de 15 de julho de 1879 e a importante localidade do Pinhão em 1 de junho de 1880.
0: O ciclo económico da região nunca mais seria o mesmo devido ao cavalo de ferro.
1: Chegamos à Régua, onde todo o pulsar desta região se concentra. A partir desta cidade, um eixo transversal envolve o eixo de cidades do Baixo Corpo.
0: É um eixo de grande riqueza histórica e patrimonial, que se desenvolve desde o Mosteiro de Salzedas em Taruca até o Palácio de Mateus em Vila Real.
1: A história da região do Mercado do Douro confunde-se com a história de Portugal nesta região que integra 19 municípios.
0: A CP devolveu à Linha de ouro as míticas carruagens da fabricante suíça Schindler. A viagem inaugural destas carruagens realizou-se no dia 17 de junho de 1948 na Linha de cinta.
1: Depressa se percebeu que a qualidade e funcionalidade destas unidades seria particularmente útil nos serviços de longo curso, mas a sua principal mais-valia são as amplas janelas que se abrem e permitem um debruçar pelo vale.
0: Desde que estão ao serviço, a procura na linha de Douro mais do que duplicou. E apesar de não dispor em de ar condicionado, a experiência de contacto com o Val do Douro é indescritível.
1: Mas há mais formas de desfrutar aquilo que muitos consideram ser o mais arrebatador trecho da linha do Douro.
0: Num percurso à beira do rio Douro, a locomotiva a vapor e as cinco carruagens históricas percorrem a distância que vai da Régua ao Tua com paragem no Pinhão, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza da paisagem classificada pela Unesco como Património Mundial. Entretanto, chegamos ao Pinhão, a mais bela estação ferroviária da linha do Douro e, dizem os locais, do mundo. A paragem é obrigatória para observar os 24 azulejos policromados e embutidos nas paredes do edifício. Eles contam-te a história destas gentes e gravam para a eternidade, uma época áurea da região. Quando inicialmente projetada, a linha do Douro seria para construir apenas até ao pinhão. O desenvolvimento da região e a influência de Dona Antónia Ferreira, aliada ao interesse comercial da burguesia portuense, depressa expandiram os planos até à fronteira, Salamanca e Madrid.
1: Dona Antónia Adelaide Ferreira ficou conhecida por se dedicar à produção de vinho do Porto, e pelas notáveis inovações que introduziu. Sabe-se que a Ferreirinha, como era carinhosamente conhecida, lutou contra a falta de apoios dos sucessivos governos mais interessados em construir estradas e comprar vinhos espanhóis.
0: Debateu-se contra a doença da vinha, a filoxera, e deslocou-se à Inglaterra para obter informação sobre os meios mais modernos e eficazes de combate a esta peste, bem como processos mais sofisticados de produção do vinho.
1: A Quinta do Vesúvio, uma das suas muitas propriedades, era por ela percorrida e vigiada de perto. Quando faleceu, em 1896, deixou uma fortuna considerável e perto de 30 quintas. Do Douro para o Mundo, passou a lenda da sua tenacidade e
0: bondade. Já na ferradosa e transposto o temível Cachão da Valeira, agora amansado pela barragem, o convite é para se conhecer o Conselho de São João da Pesqueira, a partir da mítica aldeia de São Xisto.
1: A barragem da Valeira, construída contemporaneamente com as restantes que se vislumbram na viagem de comboio nos anos 70 e 80, obrigou a uma alteração do traçado ferroviário.
0: A viagem está a terminar. Agora que os sentidos estão apurados ao máximo para absorver todo o espetáculo que as amplas janelas trazem para dentro da carruagem, aproxima-se a estação do Pocinho.
1: O comboio depara-se perante um sumptuoso edifício que nos recorda a importância que esta estação teve no passado. Sem mais explicações, a viagem termina. O Douro continua a querer deslumbrar-nos até à fronteira numa paisagem tão ou mais arrebatadora.
0: Numa decisão que já considerou ter sido um dos maiores erros enquanto governante, Miguel Cadilhe, integrado num vasto plano de encerramentos de Cavaco Silva, que viria a debilitar irreversivelmente a rede ferroviária nacional por várias décadas, decretou o fim da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva.
1: É de forma pesarosa que a English Electric 1400 faz a manobra para encabeçar o comboio de volta ao Porto. Ainda não é hoje que segue até Barca Dal. Apesar da paisagem, da magia, do vale, de todo o simbolismo lá continuarem, o silvo da velha locomotiva não é agora tão alegre. Sabemos que ela continuará a subir o Douro até o dia em que a deixem cumprir a sua função, até à fronteira.
0: Foi a meio desta ponte, em dezembro de 1887, que dois comboios de Espanha e Portugal se uniram e selaram a ligação transfronteiriça mais rápida do Oceano Atlântico para a Europa.
1: Em tempos em que o tempo conta, é estranho que esse facto continue a não pesar para a reabertura de uma linha que reduz a ligação do porto. A Espanha em mais de 100 km.
0: A construção da linha do Douro, esta notável obra de engenharia, quer do lado português, quer do lado espanhol, foi uma epopeia que durou apenas 14 anos.
1: Com a tecnologia disponível no início do século XIX, todas estas pontes, viadutos e túneis constituem um hino à capacidade humana, quer do nosso lado, mas subindo do lado de Espanha.
0: Começamos no Porto. Percorremos a rota do Românico do Tamega e Sousa, perdemos-nos no Alto Douro Vinheteiro, mergulhamos nas figuras do Val do Coa e visitamos a Plaza Maior de Salamanca.
1: São quatro regiões classificadas pela Unesco como Património Mundial da Humanidade.
0: São dezenas de locais para visitar quase sem sair de comboio.
1: É, provavelmente, a linha de comboio mais rica do mundo.
0: É, de certeza, a linha de comboio com mais histórias, emoções e paixões podem despertar por um território mágico ao longo de um vale encantado. Então, por
1: que continua toda esta riqueza inacessível?
0: Já no Porto, a locomotiva que nos acompanhou nesta viagem prepara-se para voltar a subir o vale. Será que na próxima viagem a encontraremos na ponte do rio Agda ao quilómetro 200?